0: Início do conhecido sermão profético, Marcos 13. Meu filho Caçula está ligado em casa no culto, então eu vou falar a frase que ele ama e que ele briga comigo quando eu falo. Quem achou diz amém, quem não achou levanta para a gente orar por você, porque não encontrar Marcos a coisa está feia. Não encontrar Marcos, alguma coisa aí, não está bem. (risos) Lucas, essa é para você. Marcos 13, início do sermão profético, passagem que impacta profundamente, que Jesus ministrou um pouco antes de ir à cruz, ou seja, de todos os atos Preparatórios da crucificação, sua prisão, julgamento, ida a Pilatos. Tudo isso acontece depois que Jesus profere esse discurso, quando ele sai do templo e caminha para o Jardim das Oliveiras. Assim diz o texto. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus lhe disse, vez essas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Verso 3, no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado. Quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular, dize nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se. Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede, que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino? Haverá terremotos em vários lugares e também fomes? Estas coisas são o princípio das dores. Está em vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais, às sinagogas, sereis açoitados, vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que é vez de dizer. Mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará a morte outro irmão. O pai ao é filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você pode ler comigo o finalzinho do verso 13? Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero ministrar para você nessa manhã sobre perseverar até o fim. Vamos orar? Pai querido, graças te damos por esta manhã tão linda, que temos a honra e o privilégio de estarmos em tua casa. Graças te damos, Senhor, por cada um aqui, por cada um que está conectado nesta hora, o culto da tua casa, e agora onde vamos falar da tua palavra santa, bendita, que a tua unção nos envolva, que a tua mão nos conduza, que o teu coração fale ao nosso, desafia-nos a cumprir a tua palavra e ajuda-nos a perseverar diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, o sermão profético de Cristo, que nós iniciamos a leitura nesta hora, daremos sequência, dando sequência nos próximos cultos dominicais, ele foi uma fala tão impactante na vida dos discípulos, que os outros evangelhos sinóticos também o trazem, Mateus e Lucas igualmente falam deste sermão, inclusive há um paralelismo intenso do texto de Marcos que segundo a escola exegética foi o primeiro texto a ser conhecido e divulgado na Igreja nascente Lucas e Mateus falam deste sermão e João como eu falava no culto um culto desses nossos de 19 horas no sermão gravado João não entra tanto na questão do sermão profético mas João traz palavras íntimas de Jesus aos discípulos, os capítulos 14, 15 e 16 de João, que é exatamente nesse momento aqui, onde a fala do Senhor é consoladora, aliás Jesus fala nestes capítulos de João sobre a vinda do Paracletos, do outro consolador, o Espírito Santo de Deus, exatamente com absoluta certeza pelo impacto que este sermão profético, o sermão conhecido como sermão profético, trouxe e gerou na vida dos discípulos. O texto é muito interessante, eu quero caminhar com ele e junto com você aí nesses versos que nós acabamos de ler. O início deles, fique com a sua Bíblia aberta, você que está em casa também, Marcos 13, ao sair Jesus do templo, então tudo aquilo que nós falamos até aqui, o último evento a oferta da viúva pobre, trabalhada pelo reverendo Maurício domingo passado, maravilhosamente trabalhada. Tudo aquilo acontece Jesus está no templo. E agora ele sai do templo com os seus discípulos. E ao saírem, os discípulos dizem olhando aquela majestática construção. O templo é de fato uma era uma coisa impressionantemente bela. Eu falei um pouquinho, eu descrevi um pouquinho do templo quando falei sobre os salteadores no templo, aquele sermão sobre aqueles que vendiam e compravam nos espaços do templo e Jesus expulsa todos eles. Nós falamos um pouco, falamos da da, da imensa grandeza do templo, o material que foi usado era de fato uma coisa linda. Linda, linda, linda. Existem historiadores da época, Flávio Josefo, os encabeça, que tecem algumas folhas, algumas tintas para falar do templo. E até mesmo aqueles rabis que eram contra Herodes, não tinham nenhum tipo de agradabilidade a Herodes. E Herodes, você lembra, que é um dos grandes artífices do templo contemporâneo a Jesus, eles elogiavam a beleza. E a suntuosidade do templo. E os discípulos chegam para Jesus e dizem: olha que coisa linda, que beleza, que espetáculo, que grandeza! Eu imagino do Monte das Oliveiras o Sol projetando-se na branca cor das pedras do templo, eram um branco o branco e o dourado prevaleciam, o dourado o ouro. Imagine a, a visão paradisíaca de grandeza, de majestade que envolvia o templo e os discípulos eufóricos com aquela visão comentam com Jesus, que pedras, que construções, olha lá o centro da nossa vida cultica. olha senhor Quantas famílias estão subindo, estão entrando, vindo de várias partes de Israel para ofertar sacrifícios, para orar, para buscar a Deus. Olha que lindo, olha que majestade. Você e eu já confiamos ou confiamos em coisas grandiosas? Eu e você confiamos no nosso emprego? no nosso salário no nosso patrimônio nos nossos títulos Olha Olha quantas coisas Olha que que espetáculo Eu e você já colocamos a nossa vida o nosso coração em coisas Havia uma linha muito tênue entre enxergar a beleza do templo e adorá-lo em si, transformá-lo em um ídolo. E o que o Senhor Jesus faz, amados, nesse início do sermão profético é maravilhoso. Como sempre, Jesus diz, vocês estão, mais ou menos assim, vocês estão... Maravilhados com essas construções? Vocês estão eufóricos com a grandeza deste edifício? Pois bem, eu quero dizer a vocês que não ficará pedra sobre pedra. Pouquíssimos anos depois de Jesus falar isso, o general Tito, filho de Vespasiano, destruiu completamente Essa grande construção, esse grande edifício, essa coisa portentosa, destruiu. Ele foi para Jerusalém sublevar mais uma rebelião, capitaneada pelos escariotes. E, simplesmente, eles se reuniram no templo, se fecharam no templo. E o general disse, destruam, acabem com ele. Amados, nós não devemos colocar a nossa vida em nada, em coisa alguma que não seja o Senhor. O Senhor é o templo. Aquele templo que estava ali, por mais bonito, e era mesmo, por mais é imenso e era, majestático e era, são coisas, coisas, são coisas e continuam coisas, eu e você não somos chamados a adorar nem confiar em coisas, não somos chamados a confiar em carros e cavalos, não somos chamados a confiar no nosso dinheiro, não somos chamados a confiar nos nossos títulos, não somos chamados a confiar nas nossas propriedades. Isso tudo passa, se desvanece, vira pó. Ontem eu estava ouvindo uma médica dando um relato, ela é e trabalha em CTIs, e ela dizia, nós estamos tratando de pessoas ao longo desses últimos meses que podem ter todo o dinheiro do mundo. E ela disse, eu tenho certeza que se pudessem, elas trocariam toda a fortuna que tem por um respiro. Pela possibilidade do ar entrar nos pulmões. Que coisa! E essa pandemia, irmãos, está a nos ensinar, entre tantas outras coisas, que coisas são coisas. Entre tantos outros ensinos. A pandemia do novo coronavírus está mostrando à humanidade que as coisas não podem nos salvar. O templo não salvava ninguém. Por isso o Senhor Jesus faz tanto. Não aqui em Marcos, mas no texto de Mateus e no texto de Lucas. Ele faz uma referência direta dizendo, eu é que sou o templo. Inclusive, quando ele diz que serão destruídas essas pedras, esses edifícios, ele fala, e será reconstruído no terceiro dia. Numa referência direta. A sua ressurreição, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Senhor é que vale a pena, o Senhor é que deve ter a centralidade da nossa vida, do nosso coração, da nossa esperança, do nosso viver. Não confiamos em carros e cavalos, não confiamos em líderes políticos, não confiamos em líderes econômicos, não confiamos em empresas, não confiamos em instituições. Tudo isso está aí para a gente olhar, examinar, torcer para que dê certo, para a vida humana ser muito mais fluida, mas nosso coração não está ali. E não pode estar, porque vai ser derrubado. Não fica pedra sobre pedra, mas o Senhor, que é o verdadeiro e único templo, E é lindo, né? Porque Jesus, o que que acontecia no templo? Os sacrifícios. E ele é o Cordeiro de Deus que se dá na cruz do Calvário. Sacrifício único, verdadeiro e eterno. Ao mesmo tempo, ele é o templo, lugar de sacrifício e o próprio sacrifício. Entregue por nós, que nós vamos celebrar daqui a pouquinho, na ceia do Senhor. E Jesus profere essas palavras e caminha para o Monte das Oliveiras. E... Alguns dos seus discípulos o cercam. É interessante que Marcos nomeia mais um da tríade já conhecida por nós. Porque Pedro, Tiago e João estão sempre muito juntos de Jesus. E aqui Marcos narra que André também veio e fez parte, integrando agora um quarteto, que cerca o Senhor e diz o seguinte, Mestre, quando é que essas coisas vão acontecer? Quando o templo vai ser destruído? Quando não ficará pedra sobre pedra? Quando é que isso vai rolar? Avisa pra gente. Fala pra gente. E Jesus deixa claro primeiro que não nos compete saber os tempos das ações de Deus. Ponto. Fuja. Corra daquelas pessoas que determinam dia, hora, minuto e segundo para Deus fazer alguma coisa. Deus é o Senhor do tempo. Aliás, para Deus o tempo não existe, o tempo existe para nós. Ele é eterno. Ele age no tempo, mas o tempo está debaixo da sua soberania. Então o Senhor deixa isso claro, e aliás a reforma caminhou de uma forma muito inteligente, como sempre, a nos dizer que todas as ações de Deus competem a Ele. Há coisas que são reveladas e há outras que não são reveladas e ponto final. Desde o Deuteronômio o Senhor já disse isso para nós. Mas o ser humano ama, né? O ser humano gosta de prescrutar isso. E quando é que vai ser? Tem gente que lê horóscopo até hoje. Tem gente que acha que isso é certo, que isso é correto. Não. Olha, fulano falou, ó, Deus é Deus, o Senhor vai agir na hora que Ele quiser. O tempo é dEle. Não nos compete saber isto. Ponto. E Jesus diz claramente, verso 4, finalzinho, verso 5, perdão. Vede que ninguém vos engane. Essa é a palavra profética para a igreja hoje, para mim e para você. Que ninguém nos engane. Cuidado, esteja atento. Primeira coisa, diz o Senhor, muitos virão em meu nome. (risos) Em dois mil anos, como isso aconteceu. Como isso acontece. Quanta gente que se levanta em nome de Jesus... Usando o nome do Senhor. Utilizando-se da fé das ovelhas do Senhor. Rapaz. Jesus diz claramente, muitos virão em meu nome dizendo sou eu. E farão o quê? Enganarão a muitos. A primeira coisa que o Senhor mostra é que daquele momento ali que ele está falando com os discípulos, até a parousia, até o seu retorno, E o sermão profético trata eminentemente disto. Até o retorno dele, muitos viriam em seu nome para enganar a tantos. Então, cuidado. Não são os títulos que definem os ensinos. São os ensinos que definem os títulos. Não, mas fulano é pastor. Ok, mas o que ele está dizendo? O que ele está falando? Não, mas ele estudou. Ok, mas o que, que ele está dizendo? O que, que ele está falando? Lembra da igreja de Bereia? Lucas conta no livro de Atos que Paulo foi pregar aos bereanos. Paulo, o apóstolo Paulo foi pregar aos bereanos. E a comunidade de Bereia conferia. Lucas usa essa expressão. A comunidade de Bereia conferia o que Paulo estava falando com as escrituras, se Paulo estava certo ou não. Olha só, nós temos que ser crentes berianos hoje, porque amados, a quantidade de loucura, de coisas sem pé, sem cabeça, de ensinamentos apócrifos, heréticos, absolutamente antibíblicos, é o que você hoje tem em abundância. Principalmente por causa da facilidade das grandes redes. Essas loucuras se propagam. Cuidado que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome. Visando enganar a muitos. Isso é sinal. Isso é sinal da parousia. Jesus não estabelece a data do seu retorno. O momento do seu retorno. Mas ele lança sinais. Então, esse sinal aí já já completou. Porque a quantidade de pessoas nesses dois mil anos que se apresentam em nome de Jesus enganando, misericórdia. Verso 7, guerras e rumores de guerra. Quantas guerras ao longo desses dois mil anos, inclusive algumas em âmbito mundial. Aliás, o ser humano é tão belicoso, ele é tão fadado a brigar, a discutir, a impor a sua vontade, que há historiadores, Arnaud Toimbi, inclusive, que dizem que nunca a história, após o registro da mesma, após começar a ser registrada e narrada, a humanidade, em algum lugar do globo, ficou sem guerra. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, em alguma parte do globo, acontecem guerras, litígios entre povos, entre nações, entre etnias. E Jesus diz, haverá guerras, haverá rumores de guerras, mas como nós devemos nos portar, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Você está com a sua Bíblia aberta aí? Ainda não é o fim, isso é um sinal. Então, também aqui a gente tica. Guerras e rumores de guerras é o tempo todo, é o tempo todo. E das guerras físicas, nós passamos para as guerras digitais, guerras econômicas, O homem está sempre em guerra, impressionante. Mas não nos assustemos, porque isso tem que acontecer. É o que o Senhor está dizendo. Isso não é um acaso. Isso tem que acontecer. A natureza humana caída vai gerar isso necessariamente, mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino. Mais um sinal agora terceiro. Haverá terremotos em vários lugares. Olha para trás, olha para frente. Eu me lembro quando eu era molequinho, já faz tempo, me lembro dos professores dizerem assim, o Brasil é uma terra sensacional, e é mesmo. Aqui não há terremotos. E a gente ficava vendo os terremotos acontecerem em outros países, em outras nações. Nossa, que bom que no Brasil não tem terremoto. Algum tempo atrás nós ouvimos falar, de abalos sísmicos, graças a Deus, de pequena monta, acontecendo no Brasil. E eu me recordei daquela época lá de menino na escola. Eu disse, ué, me ensinaram errado. Terremotos em tantos lugares, terremotos que devastam, terremotos que impactam nações e países tão fortemente que mesmo depois de muito tempo que ele aconteceu, ainda se sentem os efeitos drásticos da ruína trazidas por eles. Terremotos em vários lugares. Então, tica isso aí também. Outro sinal, fome. Jesus diz que antes do fim haverá fome. Preciso dizer alguma coisa sobre isso aqui? Não, né? E isso mostra, amados, a vilania do ser humano. Porque quando o Senhor Jesus aponta a existência de fomes, e o texto grego é plural mesmo, antes do fim, ele está mostrando o egoísmo da vida humana. A ONU, há pouco tempo atrás, publicou no no seu site, na sua página, que se a humanidade usasse 10%, vou repetir, 10% do que as nações oficialmente declaram gastar em armamentos, em projetos para armas, aquilo que elas declaram. E sabemos que há vários projetos das grandes nações que nós nem ficamos sabendo. São rubricas ocultas de orçamentos públicos. 10% do que a humanidade gasta para se armar, investíssemos esses 10% em plantio, em pesca, em cultivo de comida, em 20 anos, a fome seria extirpada do planeta Terra. Fome zero. Se usássemos 10% do que a humanidade gasta por ano, para se armar. Aliás, os armamentos que nós temos daria para destruir a Terra algumas centenas de vezes. Armamento que nós temos é forma de falar, porque eu não tenho nenhum. Aliás, só tenho uma arma. Essa é a minha arma. E é só ela que eu quero ter. Fome! Então, ticamos isso aqui. Porque a humanidade continua, no seu egoísmo, na sua miopia, a jogar toneladas de comida fora todos os dias e a ver milhares de pessoas morrendo de fome todos os dias. A fome é infinitamente pior que o coronavírus. Não dá para comparar a quantidade de pessoas que morrem de fome no nosso mundo todos os dias. Então, fome, ticou, se for possível, né? Falar que alguma coisa é pior que a outra. Bom, então agora, ticamos tudo. O Senhor pode voltar a qualquer hora? Claro, sim. Mas eu quero chamar atenção para o verso 8 final. Porque Jesus diz, tudo isso, guerra, rumores de guerra, terremotos, destruição, fome. É o princípio das dores. Caramba, princípio, o início, lá no grego, liminar, é assim, é o primeiro degrau de tudo que vai acontecer até que o fim venha. E o o Senhor Jesus disse, portanto, fiquem de sobreaviso. E aqui ele começa a inserir o tema da minha mensagem hoje, eu falei que eu estava sem relógio. O Senhor Jesus, olha só, quando vocês ouvirem guerras, rumores de guerras, terremotos, fome, doenças, Mateus e e Lucas ampliam esse leque de coisas que matam, agridem, ferem, fazem a gente chorar, entristecem. Quando pedirem para vocês colocarem a esperança de vocês em coisas como vocês estavam querendo colocar no templo, Fiquem de sobreaviso, fiquem firmes, se mantenham fiéis a mim, se mantenham perseverantes e ao manter-se perseverante, vocês serão entregues aos tribunais, vocês serão entregues às sinagogas, por causa do meu nome vocês serão açoitados, vos farão comparecer perante governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Amados, o Senhor claramente estabelece aqui para aqueles que estão ali com Ele o que a sua igreja iria sofrer. A igreja cristã sempre foi barbaramente perseguida. Num primeiro momento, a perseguição física, que hoje também acontece em alguns países, não pensemos nós que isso acabou no início do século IV, quem dera. Ainda hoje, alguns, algumas nações, em alguns países, que o Estado persegue de forma lítima os cristãos, de forma cruel os cristãos. E nós somos bombardeados a cada semana da chamada igreja perseguida, nós devemos orar por esses irmãos queridos. Essa perseguição sempre aconteceu. Terrível, Jesus está nos preparando para ela. Jesus está dizendo, muitos vão perseguir vocês por causa do meu nome, por causa da sua fé em mim. Vocês serão açoitados, vocês serão perseguidos, vocês serão vilipendiados. E não foi isso que aconteceu com quase todos os apóstolos? Sim. E não foi isso que aconteceu nos três primeiros séculos da igreja? Sim. De forma bárbara, primeiro pelos judeus, depois pelo Império Romano, Essa barbaridade que aconteceu contra o cristianismo só cessou no ano 313 com o édito de Milão, assinado por Constantino. Até ali, os cristãos eram mortos por diversão. Bastava que um vizinho acusasse o outro de cristão e ele era morto. Jesus está dizendo, fiquem firmes. Fiquem firmes. Amados, o livro do Apocalipse É escrito para consolar a igreja. Quando você ler o livro de Apocalipse agora, lembre-se disso. Apocalipse, Deus revela as coisas que em breve iriam acontecer ao coração de João para que João consolasse a igreja. Que barbaramente era perseguida, levada aos tribunais, levada às sinagogas. Açoitados, mortos, feridos, ensanguentados. Por causa da sua fé. Perseguidos por causa da sua fé. Ah, querido Jesus diz, fiquem firmes, fiquem firmes, sejam perseverantes. Não esqueçam de quem vocês são, nem de quem eu sou. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Perseverem, perseverar é não desistir. E Jesus está dizendo, essa perseverança de vocês, ela é absolutamente necessária ao projeto do reino, que é chegar a todas as nações, antes que venha o fim. E nós temos visto hoje isto. graças a Deus a fé cristã, usando todas as... as Os os níveis que nós temos hoje, as plataformas que nós temos hoje, todos os métodos que nós temos hoje à nossa disposição. O Evangelho tem sendo pregado, anunciado e proclamado a todas as nações. Podemos esticar isso também. Jesus diz, fiquem firmes. Quando, pois, vos levarem, vos entregarem, não vos preocupeis com o que vocês vão de dizer. Porque o Espírito Santo falará por vocês. Aleluia. É o discernimento espiritual na hora da dor, na hora da perseguição por nossa fé, na hora que nos atingirem porque somos de Cristo. E Jesus caminha para o final dessa primeira parte do sermão profético, dizendo agora as complicações que a fé nele geraria dentro da família, dentro de casa em relação a coisas externas, em relação a poderes constituídos e em relação à própria família. Jesus diz, um irmão entregará a morte o outro irmão. O pai entregará o filho, filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão, aqui no grego os entregarão à morte. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Serei odiados por todos, por causa do meu nome. Por quê queridos? Porque a nossa esperança não está no templo. A nossa esperança não está nas instituições. A nossa certeza de vida não está no dinheiro. A nossa confiança de futuro e de presente não se encontram em coisas, e isso colide com o pensamento geral. Por isso o cristão é diferente, é mesmo. O Senhor Jesus disse, vocês não são deste mundo. O que que ele quis dizer com isso? Vocês não são deste mundo. Lá no grego, a ideia do texto é, vocês não embarcam nesta mentalidade reinante. É exatamente o que Paulo fala em Romanos 12, quando ele diz, não vos conformeis com este século, não assumam a forma deste século. Cristão é diferente, vocês serão odiados por causa do meu nome. E eu diria, sem nenhum medo de errar, se a nossa presença na família, no condomínio em que moramos, no trabalho que exercemos aonde estivermos, se a nossa presença não gerar incômodo, alguma coisa errada está acontecendo. E não é gerar incômodo porque nós vamos entrar gritando, berrando, subindo nas mesas, mandando todo mundo para o inferno. Não é isso. É o incômodo de saber que nós temos uma outra postura, que a gente não rouba, que a gente não fralda, Que a gente não adultera, que a gente não desvia dinheiro, que a gente é sério, que a gente cumpre os nossos compromissos, que a gente ama as pessoas. É esse o incômodo que a nossa presença tem que gerar. Não é uma certidão de registro negativa. O cristão é o que não joga, não bebe, não fuma, não, não, não. Não é isso, é o incômodo pela positividade. É o incômodo por dizer o cristão é fiel, o cristão ama seus filhos, o cristão ama sua esposa, a cristã ama seu marido, o cristão é zeloso nos seus deveres, se alguém me deu uma tarefa a cumprir, eu vou cumprir de todo o coração, porque eu não estou servindo a homens, mas servindo ao Senhor. É essa presença que incomoda e essa presença, esse incômodo gera ódio. Muitos odiarão vocês. Vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. E o Senhor diz, mas perseverem, sejam firmes, não esmoreçam, perseverem até o fim. Lembra da coroa que nos está guardada. Perseverem. Perseverem diante das perseguições, perseverem diante das dificuldades. E ele tece, né, como nós vimos, estamos caminhando para o fim, algumas necessidades tremendas. Terremoto, fome, guerra, caramba. Perseverem. Perseverem quando a saúde faltar. Perseverem quando o dinheiro faltar. Perseverem. Não desistam. Eu sou o templo. As coisas vão ser derrubadas, as coisas vão sumir. Vão botar fogo, vão destruir, vão cair, vão virar pó. Eu não. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar. E estarei com vocês todos os dias. Eu vou adiante de vocês. Perseverem. Porque aquele que perseverar até o fim, esse Será salvo. Eu gosto muito de ler o sermão profético e o livro do Apocalipse. É uma leitura fantástica conjugar esses dois textos. Porque muita coisa que o Senhor Jesus nos ensina aqui, o livro do Apocalipse reverbera. Quando o Senhor Jesus diz, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, eu leio no Apocalipse, Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos falar de novo? Ser fiel até a morte. Dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel. Seja firme. Não esmoreça. É guerra. Vamos enfrentar. É fome. Vamos vencer. É terremoto? Vamos reconstruir. É gente me prendendo, me batendo, me açoitando, me vilipendiando, me execrando, me odiando, por causa do nome de Jesus. Eu vou continuar pregando. Porque eu creio nele e não no templo. Porque minha vida está nele e não em coisas. Então não vou temer. Eu não vou ter receio, ainda que sejam coisas tão drásticas como essas que aqui estão. Mas o Senhor está dizendo, é o início apenas, fique firme. O que que significa ser o início? É que não é o fim. Percebeu? Isso é o início, porque é o fim. O fim não é a guerra, o fim não é a fome, o fim não é o CTI, o fim não é a enfermidade, o fim não é a falta de dinheiro, o fim não é a falta de emprego, o fim não é a falta de fé, o fim não são autoridades perseguindo, o fim é a glória do reino ser fiel, ser perseverante, esse será o seu fim, será salvo para todo sempre, esse é o Senhor, essas coisas, meus irmãos, são princípios, não é o fim, aliás, para Deus não tem fim, tem finalidade, e a nossa finalidade, a finalidade da minha e da sua vida, não são essas coisas, A finalidade da minha e da sua vida é estar para sempre com o Senhor. Quem perseverar, esse será salvo. Essa é a nossa finalidade. Portanto, vamos em frente. Vamos perseverar. Vamos. Não vamos desistir. Não vamos depor as armas. As armas do coração, as armas da esperança, as armas da fé. Porque nós não cremos, insisto e termino, Em coisas. Que construções maravilhosas. Que Deus maravilhoso. É nele que nós perseveramos. E essa perseverança é dádiva do Espírito Santo para nós. Que o Espírito nos ensine e nos dê perseverar até o fim. Que ele nos cubra com a sua mão. E eu estou adorando. Absolutamente seguro que assim será. Sabe por quê? Não porque eu acredito em mim. Não porque eu acredito em belezas de edifícios e prédios. Mas porque eu creio naquele que disse, as minhas ovelhas. Eu as tomo em minhas mãos. Elas ouvem a minha voz e me seguem. E dali, das minhas mãos, ninguém poderá arrebatá-las. Por isso eu creio que eu vou perseverar até o fim. Não por mim, pelo contrário, mas porque o Senhor me tem fechado em suas mãos a cada um de nós. Cada um que crê nele, cada um que coloca o joelho em terra e crê no coração que ele ressuscitou e com seus lábios proclama que ele é o Senhor. Ah, para estes, a fé não está em coisas, as mortes, a dor, a perseguição, a fome, a guerra, o terremoto, a perseguição, nada disso pode desarrancar das mãos do Senhor. E essa mão, ela está fechada com a gente lá dentro. Por isso, nós seremos salvos. Porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente. Confiemos no Senhor e assim andemos. Perseverantes até o fim para a glória de Cristo Jesus. Amém.